1: más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
2: Oh, oh, oh,
3: Aquí comienza el programa improvisando con Marisol y Miguel Ángel Fonseca.
2: Yeah boy.
4: Bienvenidas, bienvenidos, como cada domingo hasta ahora, a las 21 horas, a esto que es Improvisando. Ya sabes, programa de entrevistas, de información a personas de, todo, de todas las artes, del mundo de las artes, cine, música, televisión, literatura, moda, canción, todo, todo aquello que nos gusta y que está de moda. Las artes. Las artes y los espectáculos, grandes espectáculos como el que tenemos esta noche. Hoy tenemos un programa de lujo con una gran compañía a nivel mundial. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Y lo decimos aquí también, en el 107.7 de la frecuencia modulada y en radio millenniumdealicante.com. Nos puedes seguir también en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, en, poniendo Radio Millennium de Alicante y nos puedes contactar a través de nuestro correo electrónico radio hotmail.com y en nuestro contestador automático el 865 526206. Si quieres escuchar o descargar nuestros programas en todo el mundo, puedes hacerlo a través de nuestro portal de iVoox e poniendo podcast millennium improvisando. Gracias porque vamos a acabar el año 2019 con ya casi 1.200.000 descargas. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Pues un saludo a nuestra compañera Marisol Fonseca. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
4: Y un saludo de un servidor, Miguel Ángel Fonseca. Fire, fire. Y como decíamos, tenemos una gran compañía en este programa esta noche y vamos a saludar a Miguel Ángel Martín, director y gerente de la compañía Carros de Foc. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches Bienvenido, un placer tenerte aquí, una compañía nuestra, de nuestra ciudad, de nuestra casa, como es Alicante, una compañía de San Vicente. Con raíces en todo el mundo, que ahora nos iráis explicando eh, quién es eh, Carros de Foc y lo que hacéis. Y al otro lado de la mesa tenemos a nuestro buen amigo ya de esta casa... Y hermano, Gildo Casamayor, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Miguel Ángel lo que pasa y a todos a tu... los oyentes.
4: Tú sueles venir el día que no es de pago del alquiler, ¿eh? Por supuesto, <risa> lo tengo
6: siempre controlado.
4: Bueno, Gildo Casamayor es miembro también de la compañía y saludamos también a nuestro querido amigo, vamos a dejar el colchón, a nuestro querido amigo alex Cardoso, nuestro forjador de relatos, que es quien nos ha puesto en contacto con Miguel Ángel y con Carlos de Fogg, porque creo que se ha incluido hace poco también en, en la compañía. Como decía mi abuela, éramos pocos y parió la abuela, ¿no? <risa> bueno, ahora hablaremos también de Álex y de todo lo que hace en, en la compañía. Y antes de entrar con, ya directamente con Carlos de Fogg, quería preguntarte, Gildo, porque tú eres un buen escritor, tienes ya esas dos novelas fantásticas, Recios y Nani Congo, o bueno, en el orden... Eh, primordial es Nani Congo y luego Recios, ¿qué tal van esas dos novelas?
6: Pues muy bien, correcto, muy contento porque además ha tenido muy buena aceptación y, difus y difusión el cuento de la hada del viejo Algarrobo, uh -huh. que te recuerdo que estuviste allí en la presentación y que luego si os parece daremos también alguna pincelada o algún comentario porque tuvo participación allí la empresa Carros de Foc. fueron ellos los que facilitaron toda la puesta en escena. Uh -huh. Entonces bueno, como aquel, ya digo Aquel
4: chico que estaba con los zancos, que era el espíritu, sí, el sí, alma sí. Del, del algarrobo Sí, uh -huh.
6: sí, es un formato totalmente diferente Que no se había visto, lo, lo comentábamos antes Que no es habitual hacer una presentación de un cuento infantil eh, Llenamos el, el escenario, todo el teatro Muchísima gente, muchísimas ventas Recuerdo que era beneficio de la ONG Aspaño uh -huh, De lucha con contra el cáncer sí. infantil el estuvimos, muy, muy bonito, sí. Estuvimos aquí también y como ya te digo, muy satisfecho, muy contento. Y respecto al tema literario, pues también todo viento en popa porque está fraguándose la tercera parte. Aparte de Nani Congo y Recios amenazo con volver con otra, otra novela Es que continuación
4: está... de, de la saga
6: Sí, la trilogía y ya con eso la cierro
4: Star... Bueno, eso decían de Star Wars y creo que yo llegamos al cuarto milenio y están todavía ahí, bueno. eso, eso espero que hagas tú también ¿eh? Bueno, a ver si sí, verdad sí, poquito, No, <risa> no <risa> diré que
6: no, Además, por si acaso
4: Una historia muy buena, muy muy interesante muy muy bonita y que se eh, desarrolla también aquí en Alicante ¿eh? en nuestra tierra
6: Bueno, sí. la tercera parte la he mandado a, a Madrid bueno. A la capital, pero bien, bien. Bueno. <ríe> Nace aquí en Alicante.
4: ¿Sigues siendo tan malo con tus compañeros de recios como en las otras dos novelas o no? Sí, cada sí, vez ¿no? peor.
6: Siempre hay que conservar un punto de maldad, que sé sí, que es lo que, lo que atrae. Siempre mola el malo.
4: <ríe> bueno, pues vamos ahora con los buenos. Vamos con Miguel Ángel Martín. Y dinos, eh, ¿qué es Carros de, de Foc?
1: Pues Carlos de Foc es una compañía que hace espectáculos de gran formato normalmente los tenemos que hacer en grandes espacios espacios idílicos eh, y bueno eh, lo que hacemos pues son espectáculos para grandes masas de público en muchos lugares pues del mundo participamos en festivales de teatro pero también eh, trabajamos en festivales o nos contratan para, para ir a para inauguraciones de capitales sí. eh, bueno de
6: Sí, bueno, un poco un poco de todo, ¿no? Eh, Carros de foco como dice Miguel Ángel, es una empresa que de, de acostumbrada a espectáculos de gran formato y entonces eh, los contratos que se hacen es para eventos, presentaciones de plazas, expos universales y hemos estado en sitios, bueno, porque aprovecho para decir que yo tengo la suerte de que formo parte de la compañía desde hace mucho tiempo, soy amigo, familia, me atrevo a decir familia, ¿no?, de Miguel Ángel. Sí, sí. Porque toda la gente que forma parte de este grupo humano, que es Carlos de foc, al que recientemente hemos incorporado a nuestro común amigo Alex, que lástima que no pueda estar hoy con nuestro nosotros. Nuestro compañero. Sí, sí, sí porque él, él también ha vivido recientemente una experiencia. Venimos de... Estamos casi recién... No diríamos que tenemos el jet lag, pero casi, de haber vuelto de un viaje fantástico a Arabia Saudí. Un país que se está abriendo y... Y bueno, pues como decía inicialmente, eh, la compañía Carros de Foc, pues ha estado ahora, Miguel Ángel dará más detalles en muchísimos países, como Corea del Sur, como recientemente en Arabia, hemos estado en Qatar, en Dubai en Chile, en China, eh, en Las Vegas, y bueno, ahora, ahora él dará más detalles, hay muchísimos proyectos abiertos. Y, y son básicamente espectáculos de calle. Teatro, teatro en la calle, eh, teatro gestual, marionetas gigantes. Eh, ahora Miguel Ángel, que es un artista, eh, está ideando un, un nuevo espectáculo. Bueno, siempre está, los espectáculos tienen que ir variando. Y hay coreografías, gente, abanicos de fuego y un montón de cosas que, que se desarrollan ¿no? constantemente.
1: Y básicamente es eh, más o menos esto lo, lo que es nuestra actividad, pero bueno, en definitiva lo que, lo que nos gusta es hacer eh, espectáculos especiales para grandes masas de público y además gratuitamente. Pensamos que el teatro de calle tiene que ser, que no es de calle, es un teatro urbano, un teatro para, 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 eh, para todo el mundo y además en espacios idílicos, sitios de hemos como, como el Palacio del Parlamento en Rumanía o el acueducto de Segovia hemos Ay, hecho espectáculos incluso eh, son masivos daros una idea de que en nuestros espectáculos pues, han habido entre 8 y 16 mil personas tenemos también cuando hicimos el Eight al de Qatar cuatro eh, mil personas en ocho si, en espectáculos que hicimos a lo largo de 4 días vamos hemos, eh, hemos creado mm, una, unas, unas grandes producciones
5: Bien, pues vamos a, al origen. ¿Cómo surgió este proyecto?
1: Pues como todo, es, es un sueño. Es, mira, yo vengo de una familia de artistas falleros. Y eso me hace pues, familiarizarme desde muy pequeñito con lo que son las grandes esculturas y gigantes. Es decir, cosa que no se hace en el mundo. Sabéis que este tipo de actividad está muy arraigado mm. en esta zona de Alicante y Comunidad Valenciana y también mis padres hacían carrozas para fiestas entonces yo nací ahí es decir, mi meta es a partir de lo que ellos han construido y nuestras tradiciones entonces llega un momento que digo bueno, después de tantos desfiles digo, aquí se puede hacer algo más estamos haciendo todos los años lo mismo no salimos, aquí se puede hacer se puede hacer más, siempre se puede hacer más siempre he dicho que no todo está inventado y es cierto eh, siempre nos estamos sorprendiendo porque todos los días vemos cosas ah, sí. nuevas bueno, el caso es que conjugué ambas cosas, dije, pues mira vamos a coger y vamos a hacer fallas, pero vamos a hacer de materiales resistentes vamos a ponerle ruedas si es necesario, porque tiene que serlo para que se pueda mover por espacios escénicos grandes, como son las carrozas y con ambas cosas las unimos y vamos a hacer pues una poesía, incluso eh, eh, vamos a hacer más cosas, vamos a dotarlas de arte, vamos a, vamos a conectar con el público. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Pues crear espectáculos y fusionar las esculturas con personajes, con acrobatas. Y con eso lo que se hace es crear un ambiente mágico, divertido, distinto en la época. Luego han aparecido más compañías, así también el estilo, pero...
6: Pero bueno, nosotros estamos siempre inventando.
1: ¿Es que
4: tengo un poquito más al micro, Miguel Ángel. Sí, perdón.
6: Ahí yo, estoy. yo creo, Miguel Ángel, que una de las cosas que deberías de, de hacer es explicar, porque hay muchos oyentes que no conocen carros de Fog, lo que están oyendo ahora, eh, cuando hablas de esculturas, ¿qué tipo de esculturas? ¿De qué esculturas estamos hablando? ¿De qué dimensiones? Porque yo creo que eso es interesante, que desde el principio la gente sepa que estamos hablando de unas esculturas enormes que necesitan unos medios, unos montajes y que un espacio muy amplio. ¿no? Incluido,
4: no solo es... incluido grúas. Yo he estado viendo antes en Internet, pues creo que por allí, por los desiertos de Arabia, por aquella zona, unas grúas espectaculares para poder mover esas figuras, esas esculturas. ¿no?
1: Bueno, vosotros imaginaros que tenemos que captar la atención de masas muy grandes, de público, un espacio abierto muy mm. grande. Y para captar eso lo que necesitamos es irnos arriba, hacer cosas enormes. Eh, ...esculturas, medidas... ...las medidas de esas esculturas son tremendas... ...de 10 metros... Eh, que, que, ...que son las máximas... ...y luego... Esculturas que hacemos que vuelen con grúas incluso más grandes, simulando un genio, por ejemplo, que, que lo coge una grúa de, 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 de 40 toneladas, y está volando por encima del
6: público. Yo me he subido al águila, ¿eh? en Sofía,
1: en Qatar. Y ahí va yo también el águila. La bueno, hay águila. que
4: recordar para los que nos estén escuchando que, pues habitualmente, tanto en los desfiles de hogueras, esos desfiles internacionales, esas carrozas y esas figuras que suelen aparecer ese águila, la que yo creo recordar un león, una cabeza de un elefante también me parece y ese genio del que habéis hablado pues son los responsables de esta compañía, de, de esa maravilla, porque son maravillas y mucha gente también lo conoce por decir, la, las figuras parlantes las figuras que hablan, ¿eh? uh -huh. que yo creo que es algo que no se había visto en ningún sitio, que esa, esas figuras que van dando esas locuciones, además uh -huh. tan... Tan bonitas, tan, con esos sentidos y ese sentimiento tan, de tan hecho, importante.
1: De hecho, creamos un ambiente surrealista con ellas, porque no son de verdad, evidentemente, pero las dotamos tanto a la hora de fabricarlas como a, a la hora de comunicar con el público de tanta realidad que el espectador llega a creerse que esto es algo real, que lo ¿Tienen, que están viviendo. Tienen, sí. ¿tienen
4: vida y sentimientos. Sí, yo te una cosa: esta, yo, por ejemplo, he vivido muchas veces los desfiles de hogueras. Y hay bullicio, ahí la gente está hablando, y al niño cómete el bocadillo, y voy a por una cerveza al papá y tal. Y cuando aparece el águila o el genio tal, se hace un silencio total. total Podemos haber miles de personas ahí entre Alfonso el Sabio de Lucero, o sea, al ayuntamiento, y cuando va pasando esa, esa maravilla no se oye absolutamente más que incluso el, el vuelo de las alas. De, el, y el granido de, ¿eh? también. Sí, sí, sí.
2: Uh -huh. Uh -huh.
5: ¿Por qué le pusisteis ese nombre a, a la compañía
2: carros de
1: foco Pues mira, precisamente lo he explicado al principio, la compañía nace de las hogueras. Sí, eso sí. Que es sí. el fog. Y las carrozas, que son carros, entonces uniendo carros de fuego, entendí hace la nada más que de hecho hablé de Cim, Aulef, eh, fecha de 25 años que estamos con la compañía. En aquel momento dije, mira, si esto es lo que vamos a hacer, vamos a unir ambos nombres. Y bueno, me, me gustó, me gustó. Pensé que se adaptaba a la realidad y que, y que era lo que quería.
5: Pues la verdad es que es un resultado espectacular. Eh, ¿Cuántos formáis más o menos esa gran familia,
1: Bueno, el equipo? Eh, hay un equipo fijo que somos unas siete personas trabajando todos los días y luego pues una serie de personas muy muy cercanas a Carlos de Fo que dedican mucha parte de su vida a ayudarnos y a tirar para adelante como es el caso de casa mayor
4: O de Alex también, ¿no? Últimamente... Alex Cardoso también sí, Alex, Alex. El una, una, una nueva incorporación uh
1: -huh. que bueno, pues el chaval ha sido ha sido magnífico, ¿eh? ha sí. sido un resultado que usted puedo asegurar que volverá, volverá a aparecer con nosotros, pero estamos hablando de unas 30 personas 30, 35 y dependiendo también a veces necesitamos más dependiendo del proyecto y tenemos que buscar recursos externos y también cuando se hace una producción nueva para cualquier lugar eh, o, o petición especial pues tenemos que buscar acrobatas, por ejemplo, subimos así la expo de Kazajistán hace dos años y tuvimos que estar tres meses y medio eh, actuando y viviendo allí, eh, eh, siete personas y hacíamos todos los días espectáculos, todos los días. Y eran espectáculos además de acróbatas. Y yo no tengo acróbatas en nómina como es normal, uh -huh. porque eso tiene que surgir. Lo que hacemos es buscar Compañeros. talentos de este tipo, no talentos, más bien uh -huh. personas. Eh, y, y hacerles un contrato evidentemente y preparar todo el operativo que es enorme para que puedan subsistir en estos lugares y adaptarse pues también a la filosofía que tienen en estos países y poder tener un buen resultado. De eh... hecho, de hecho se hicieron más de 700 de espectáculos a lo largo de los tres meses porque eran como unas seis actuaciones diarias y no tuvimos ningún incidente, ninguno.
5: Uh -huh.
1: Acróbatas todos los días haciendo ejercicios aéreos.
4: Madre mía. Y bueno, dentro de ese equipo humano que, que formáis esas treintenas de, de personas más o menos, pues cada uno en su cometido habrá artistas, luego estará gente de montaje de, para montar, electricistas, sonido me imagino
1: bueno la compañía tiene eh, eh, la, la parte técnica que se encarga de todo lo que es el montaje transporte desembalar preparar ensayar y luego tenemos los artistas evidentemente que son la otra parte que les toca trabajar sobre todo pues cuando hay que hacer los ensayos pero pero sí bueno también tener en cuenta que es eh, eh, la pro nuestras producciones son muy complejas, ¿no? porque estamos hablando de que tenemos que adaptarnos al medio y el medio pues eh, no, no, no es un teatro que mantiene un clima y una iluminación regular uh -huh. es la calle o espacios espectaculares al aire libre y esos espacios, pues bueno pues sí, como como ha dicho Gildo o lo hemos comentado antes, pues estamos en Arabia Saudí a 38 grados y hay que trabajar a 38 grados de calor, pero es que también no he morido al desierto de Nevada, en el jardín Mall y por las noches, era menos de grado no. ¿sabes? Y, 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 y os puedo contar de estar trabajando en la nieve también y de que se suspendan desfiles estando en la nieve se han pasado muchas cosas, pero el poder, el poder de adaptación es lo que mejor llevamos
4: Seguro que el genio allí en Nevada te decía Miguel Ángel, vámonos ya para el delicante No, pues <risa> bueno, mira,
1: repetiría, repetiría y, y ha repetido dos veces sí. incluso. Es un lugar fantástico.
4: Yo te quería preguntar, porque, bueno, estás hablando de los medios, de que es algo a, 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 en contenidos gigantes. ¿Cómo se mete ese genio, ese águila, esas carrozas? ¿Cómo se meten en...? Que algunas son casi tan grandes como, como un avión. ¿Cómo se meten en...? Me imagino que tendréis que desmontarla, hacer un desmontaje para pues mira, poderlas... Empujando mucho, haciendo mucha fuerza. <risa> pa para eso está Gildo, ¿no? <risa> sí, bueno, y para otras cosas también, porque, porque Gildo, la
1: verdad es que hace un trabajo enorme en la compañía. Uh -huh. Pero bueno, eso eso son años de experiencia. Cuando, cuando cuando las cosas arrancan y ya vengo de una época en la que trabajaba con mi padre y eran otros útiles y otros utensilios entonces uh -huh. ahí aprendí mucho y aprendí sobre todo a cómo mejorarlo todo y al tiempo y eh, hemos estado mejorando todo el material y hoy en día aún seguimos así pero ¿qué es lo que hacemos? Pues sencillamente fabricar pensando en el transporte y en, la du y en la durabilidad del material. Entonces, todo lo que se fabrica se piensa que se tiene que transportar, pero no solamente en un barco o en un condenado de barco. Tenemos que transportar en muchas ocasiones en avión y los claro. pales de avión son muy pequeños. Claro, claro. Entonces, tenemos que seccionar las piezas para que se puedan transportar en estos pales que valen un dineral llevarlas, pero en ocasiones por tenemos algún requerimiento en algún país como Dubai y demás y bueno, pues... Por ellos eh, son capaces ¿no? De, de pagar estos transportes tan complejos y, y caros a la vez
4: ¿Tenéis material de, de, des, de desecho para luego la vuelta material que ya no podéis volver a traer o no os interesa volver a traer porque por los costes de, de retornarlos aquí o, o lo, todo lo que lleváis lo volvéis a traer?
1: Bueno, lo que son las marionetas todas vienen porque son mil hijos, tienen una identidad, tienen una personalidad, eh, están en, contratándose de un sitio para otro del mundo y tienen que venir y no los dejaría, nunca dejaría un hijo mío en ninguna parte del mundo, tienen mm -hmm. que volver, pero sí que es cierto que lo hemos hecho, lo que me estás comentando pero surge, nunca pensamos en que eso vaya a ocurrir, pero bueno, nosotros hace como ocho años y, hicimos eh, toda la cabalgata Reyes de Santiago de Chile, pero nos encargamos absolutamente todo, desde el vestuario a todas las carrozas, a todo, lo que, a todo lo que participa, y fue el águila, fue el caballo que precisamente lo llevamos en avión, ...por la falta de tiempo... ...a veces las contrataciones... ...pues se cierran tan tarde... ...que ya no se puede transportar en, en, barco, en barco... ...por, por, por el uh -huh. tiempo... Uh -huh. ...y bueno, y ahí que lo que ocurrió... ...pues que llevamos una serie de plataformas... ...las plataformas son los remolques con ruedas... ...y buscamos escenógrafos de teatro... ...escenógrafos de cine... ...hicimos una selección... ...y les dimos a cada uno... ...pues un, lo, un, los distintos proyectos de carrozas... ...que tenían que hacer... ...y fuimos a un aeropuerto... ...que tenían medio abandonado... ...a las afueras de Chile para poder hacer el montaje de toda aquella cabalgata y bueno, ya estuvimos trabajando como dos semanas montándolo todo en las plataformas y a lo que me estaban comentando, pues todas estas plataformas pues luego, pues las dejé allí, uh
2: -huh. porque
1: allí teníamos una persona que se ocupaba de toda la logística, que tenía bueno, camiones y cosas de esas y cuando eh, acabó, acabó aquello, pues vi que me costaba menos regalarse o sea, las qué,
4: claro bueno, yo le quiero preguntar a Gildo, que está muy callado, y cuando Gildo está callado, malo. Hombre. <risa> yo te quería preguntar, eh, habéis hablado de Kazajistán, ahora de Arabia, de Nevada, de Chile, de aquí mismo, de España, de toda España, Alicante y toda España. Y a nivel de la gente, de lo público, de los espectadores que, que están, ¿Cómo veis más o menos, en, porque son culturas distintas, eh, civilizadas, bueno, países distintos, cada uno con, con sus ideas o sus ideales, o si, ¿cómo, veis, eh, ¿cómo os acogen? ¿Cómo veis que, pues que, mira, que viven el espectáculo?
6: Pues mira, acabas de hacer una pregunta que yo considero que es muy, muy interesante. Sí, llevo tres años y, preparándola. ¿eh? Sí, sí, ya se ha notado, <risa> se ha notado. <risa> Ni siquiera te he visto que has leído, o sea, que la llevabas estudiada. Sí, sí. <risa> pues mira, te voy a empezar contestando... ...que uno de los valores más importantes... ...que a mi juicio tiene Carros de Fog... ...aparte del de, de factor humano... y el, ...el tema de familia... ...es que vamos por todo el mundo... Eh, ...con mucho orgullo llevando el nombre de España... ...de hecho nosotros en, en los desplazamientos... ...siempre vamos uniformados... ...con la, la indumentaria de la compañía... ...y llevamos siempre una gorra de España roja... ...que nos identifica... ...nos sirve para guiarnos en, el, en los aeropuertos... ...y lo hacemos con orgullo... ...y llegamos a los sitios y notamos... ...que somos muy bien recibidos... Ten en cuenta también que vamos a hacer espectáculos... Eh, ...para lo que nos han contratado... ...ocio, eh, cultura, diversión... ...y luego al ser espectáculos interactivos... ...que son de bastante duración... ...donde la gente escucha historias... ...que son adaptadas a la cultura de cada país... Hemos estado en sitios tan dispares como puede ser Chile, eh, Arabia Saudita recientemente, eh, Corea del Sur. Evidentemente eh, son culturas dispares, diferentes, eh, lo que vale para un sitio para otro no vale. Nosotros siempre hay que hacer encaje de bolillos, estudiar, hablar mucho con el cliente, estudiar la cultura y adaptarnos a las circunstancias y a lo que requiere cada país. Ahí el que más se calienta la cabeza, evidentemente, es el director artístico, que es Miguel Ángel, y es el que adapta los formatos a cada, a cada historia, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo con mucho, muchísimo cariño por poner uno de los muchísimos ejemplos que podría poner. Eh, me voy a remontar a Qatar, donde se hizo un espectáculo eh, increíble con la participación del caballo, del águila de Salvador, que se vistió con un, con un traje típico de, de Qatar, eh, con artistas acróbatas de telas, una pareja, eh, con acróbatas de suelo, con bailarines, con actores, con peleas, batallas, abanicos de fuego. Eh, un espectáculo increíble. 47 personas. 47, 47 personas fuimos en, en aquella ocasión. O sea, imagínate el despliegue. Y, y bueno, pues te adaptas a la historia que quiere oír el, el que te contrata en anfitrión. Y somos tan bien recibidos que, que en todos y cada uno de los países donde está Carlos de Foc, la gente cuando finaliza los espectáculos nos aclama, nos pide nos hace foto con nosotros y están súper agradecidos de, de lo que han visto. no eh, Esa interacción que hay entre el público que tiene, yo a, en mi modesta, modesto nivel, yo no soy un actor, pero sí que formo parte de todo esto, y sí que he podido vivir cómo la gente te agradece te agradece lo que tú le estás mostrando, ¿no? Uh -huh. Esa ilusión esa magia, sí. ¿no? Uh -huh.
4: Miguel Ángel, te quería preguntar a, a tenor de lo que estamos hablando, bueno, a Seúl si habéis ido a Corea del Sur, sí, pero a Pyongyang no se os ocurra ir a Corea del Norte porque allí sí que lo tenéis que dejar todo y a lo mejor hasta quedaros, ¿eh? Pues sí que no, ya claro, sí, evidentemente. Que ya. Te quería preguntar, cuando vais a Corea del Sur, por ejemplo, cuando vais a Kazajistán o, o Arabia Saudí, lo que son las figuras que hablan, como el genio, el águila tal, ¿eso lo hacéis también y tenéis que, evidentemente, hacerlo en el idioma del, del país en el que estáis o no lo hacéis o lo hacéis en, con la... ...grabación que tengáis en castellano... ¿cómo lo, ...¿cómo lo hacéis?
1: Bueno, generalmente lo que hacemos es... Eh, ...pedirle al cliente que ponga un actor nativo... Ajá. ...para que traduzca los textos... ...que nosotros le pasamos por escrito... Okay. Y dependiendo del espectáculo... ...pues también a veces... ...pues eh, se escribe en inglés directamente... Mm -hmm. castellano nada... ...si no es en Sudamérica... Claro. No, ...no sé...
4: Claro. Bueno, vamos a ir con un tema musical... ...para poner algo de música... Y este tema, pues yo lo he preparado para nuestro amigo Alex Cardoso, él quería estar aquí, pero tiene un viaje ahí entre manos y al final no ha podido venir, pero bueno, le vamos a poner a una guapísima cubana que está triunfando en todo el mundo, jovencísima, ella es Camila Cabello, está con disco nuevo y nos pide que lloremos por ella, cry for me, ella es Camila Cabello.
7: And you look so happy walking down the street, don't you, babe? Mm. Did you forget? You said that in this lifetime you can never get over me Are you over me? Uh. When is said I hope She should be thanking me Ooh, Who's gonna touch you like me? Yeah, tell me you Who could make you forget about me? what I said I hope you're happy Didn't mean me?
4: Son las 21.30 minutos, las 20.30 en la Comunidad Canaria y aquí seguimos en Improvisando, hoy con Gildo, con Miguel Ángel Martín y Gildo Mayor de la compañía de carros de FOC. Y bueno, Gildo quería comentarle y hablar algo con Miguel Ángel, muy importante.
6: Bueno, yo lo que estábamos hablando antes a micrófono cerrado era, eh, yo recordaba pues, que los comienzos Miguel Ángel es un artista que está creando constantemente y de hecho ahora está trabajando en proyectos que son súper interesantes que luego a ver si nos dice algo de lo que tiene entre manos que es como ya digo muy muy interesante pero como él apuntaba inicialmente en los orígenes él nace en una familia en la que son artistas de las hogueras de Alicante y del mundo de las hogueras de hecho el nombre de la compañía como bien ha comentado es carros de Fog y está inspirada en eso, en el fuego, en las marionetas gigantes, en darles vida y continuidad. Entonces, eh, yo creo que hay una persona que tiene muchísima culpa en todo esto y es el señor Ángel, Ángel Martín. Él es un reconocido constructor de hogueras, galardonado con muchísimos premios <coughs> e incluso recientemente Miguel Ángel ha tomado una iniciativa que ha sido la de juntar a todos estos grandes artistas de las hogueras de Alicante, eh, Pedro Soriano, su padre, bueno, mejor que él, explico un poquito más, que lo hará mucho mejor, y los está juntando para una iniciativa que, como yo digo, es muy, muy bonita, de hablar del mundo de las hogueras, de lo que eran las hogueras, de lo que han sido y de lo que son y el futuro de las hogueras en Alicante. Entonces yo no quiero enrollarme más porque prefiero que sea él el que hable de este tema y yo lo que sí que os lanzo a vosotros el guante para, eh, creo que es muy interesante que a lo mejor un día, eh, abusando de la confianza con Miguel Ángel, pedirle que traiga aquí a su padre y a sus amigos y seguro que es un programa impresionante.
4: Pues la puerta va a estar siempre abierta, eso sin duda alguna, eso no hace falta pedirlo, simplemente entrar, Miguel Ángel.
1: Pues nada, eh, yo lo que lo que he pretendido con eso, bueno, como sabéis ya ha comentado Gil, ¿no? mi, mi padre pues es Ángel Martín, un hombre pues que tiene una trayectoria eh, pues dedicada al mundo de las hogueras pues, pues muy importante y muy exitosa a la vez, un hombre que ha cosechado muchos amigos y que ha hecho grandes grandes monumentos. Y como ellos, por pues, ahí otros grandes artistas de su generación que hicieron pues, una serie de, los, de, de monumentos y crearon incluso tendencia en el mundo de las hogueras. Yo para mí creo que es como la época de mayor esplendor de monumentos artísticos en la ciudad de Alicante. Entonces estos señores tienen experiencias y valores incalculables. Es da gusto sentarse a escuchar sus experiencias, sus anécdotas, da gusto verlos hablar, los unos de los otros, siendo y habiendo sido rivales en su trabajo. Entonces lo que decidimos mi padre y yo, porque ha sido una iniciativa eh, común, fue pues, juntarnos a todos y que cada uno hable de qué es lo que eran las rebelas y en qué se han convertido ahora. Que, bueno, pues han cogido otro derrotero distinto, pero que creo que sus palabras son las importantes, son las necesarias, su experiencia creo que no se debe de perder y las personas tienen que escuchar realmente qué es lo que dicen porque ellos son los que realmente han hecho los mejores monumentos uh -huh. de la historia de nuestra ciudad.
4: Uh -huh. Vamos a hacer un poquito de spoiler y dinos tú mismo a nivel personal cómo has visto esa evolución de las hogueras desde José María Pi cuando las fundó a día de hoy. ¿Cómo has visto más o menos esa evolución en, en nuestra ciudad, de la fiesta, de la fiesta más grande de, de nuestra tierra? Y yo tengo el gran orgullo, lo, eso lo, lo llevo muy dentro del corazón. Yo tengo solamente un, un hijo, pero nació el día 24 de, de junio. ¿Mm? Es más fogueril, no puede ser. Enhorabuena. <risa> Dinos cómo has visto tú esa evolución de, de todo este tiempo. Bueno, Aunque no hayas vivido, evidentemente, por, por tu edad, no has vivido por los tiempos de José María Pi pero sí la historia y todo lo que has mamado desde el principio de, de las fiestas de hogueras de cómo eran antes a, a lo que son ahora.
1: Bueno, como el mundo es una evolución, todo lo que lo rodea está igual. Y evidentemente por ahí una evolución con respecto a todo, exactamente a todo, diseño, arquitectura... Eh, construcción, materiales eh, mm, yo me centro en lo que cuando más conciencia artística tenía puedo, puedo hablar y es eh, en la época década de los 80, 90 cuando las grandes hogueras de Pedro Soriano Mol eh, Javier Mayor León Pascual Domínguez Ángel eh, Martín, Paco Parra, Estaro esos señores tenían, la diferencia que hay en esa época es que esos señores eran artistas, eran artistas que tenían una identidad particular, ellos realmente plasmaban una obra de arte muy suya, muy particular. En diferencia, o con diferencia, ahora mismo lo que son, son monumentos artísticos, para mi entender, yo entiendo que son como objetos de decoración gigantes, pero que prácticamente todos tienen... Eh, los mismos colores las mismas formas se han perdido el hábito, ¿no? le falta una identi la identidad del artista yo no la veo en ningún lado es como si fueran esculturas de lladro de, de o gigantes todos con colores pasteles muy respetables muy bonitas es lo que premia me parece fenomenal. Pero bueno, yo como artista tengo mi opinión y tengo que decir que a mí me gusta que evolucionen las obras artísticas, me gusta que se arriesgue, que se diferencie, que se construya. Cuando se construyen cosas diferentes lo que se hace es evolucionar artísticamente y evolucionar eh, en, en la ciudad, sobre todo la identidad de la ciudad, diferenciarla de otras, porque estamos haciendo obras artísticas distintas a otras, que dejar a los artistas que plasmen sus obras y dejarlos, dejarlos, que ellos son los artistas de verdad, que nadie los contamine, ni los que los contratan, ni las nuevas tendencias, ni, ni, ni que no se dejen llevar por los premios. Para mí lo de los premios es, está bonito, pero, pero es como como un error las competiciones entre artistas, este tipo de cosas. Bueno, es la tradición y se tiene que hacer así, pero pero... Para mí, la obra de una artista no puede valorarse mejor que la de otra. Es, todas son buenas y cada uno plasma eh, su proyecto y su trabajo. Sí,
4: hablando de los premios, ha sido este año o el año pasado, Marisol, eh, en la hoguera nuestra, Florida Portado, uh -huh. que el constructor eh, ha dicho que no iba a volver a, a construir porque quería el primer premio y le dieron el segundo o el tercero. Sí. No sé si ha sido este año o el anterior. Este, este año. Este año, ¿verdad? Uh -huh. Creo que sí. era un constructor de Valencia, me parece. Uh -huh y que no iba a volver a construir para la hoguera florería de portado porque él venía por el primer premio como le dieron el segundo pues que no contaran más con él o sea, que eso, no, bueno, eso, eso es lo que tú comentabas de ese alma de, del monumento que, que se ha perdido, ¿no?
1: Ahí hay, hay, hay dos cosas, ahí no está el alma, el señor se quería llevar el primer premio y el señor el segundo, pues hay que saber ganar y hay que saber perder uh -huh. también, entiendo yo. El problema son los premios, claro, un artista, un artista se quiere llevar el primer premio, todos se quieren llevar el primer premio realmente, pero solamente hay uno. Entonces hay que, bueno, pues, pues saber que estás compitiendo y que, bueno, pues que el jurado que es donde hay que hacer hincapié también, que el jurado tenga el suficientemente prestigio para poder valorar estos monumentos como se merecen. No vale que cualquier persona, que no recuerdo, no, no estoy hablando ni criticando a nadie porque no conozco el jurado que ha habido este año, pero yo entiendo que si tienen que valorar un trabajo de gran calidad y de mucho esfuerzo, y que ha costado mucho dinero también, pues qué menos que los jurados tengan una trayectoria y un currículum acorde con lo que se merecen esta fiesta de y partir de,
4: partir de la mentalidad y del espíritu de que yo pienso que aquí no pierde nadie que, que todos ganan de una forma o de otra en, en una fiesta tan grande aunque sea su trabajo de todo el año evidentemente yo creo que todos ganan ¿eh? con la ilusión de, de, los, de las comisiones de los niños delante de los monumentos yo creo que eso lo deben de tomar como que no he quedado primero, segundo o quinto o el último, sino que todos ganan y, y todos ganamos, que es lo, lo importante, ¿no?
1: gana, gana la ciudad, mm. ganan muchas empresas de servicios de la ciudad. Que los que, vienen, los que buen, vienen de fuera. Que, mm. que hacen sus cajas, pero los que no ganan son los artistas. señores Los artistas no están muy bien pagados y, tienen, mm. y son los que hacen todo, la gente que viene de de todo el mundo, de toda España, a disfrutar de al Alicante, de sus fiestas y en especial de sus monumentos. Esos monumentos los hacen los artistas falleros, o, a, o fogueres, como los quiere llamar. Estos señores no están bien pagados. Y los conozco y conozco a todos y sé cómo trabajan. Y me da mucha pena, la verdad, porque son mm -hmm. es lo que recibe el nombre. El, todo el público viene a ver estas esas obras. Sí.
5: Y todo el público, quiere, ay, o sea, ay, ay. todos quieren fiesta, lo digo por experiencia, toda la gente quiere fiesta, pero por ejemplo, en, en lo que es la Oela Florida Portago, que lleva ya bastantes uh -huh. años plantando en categoría especial, pues, eh, por ejemplo, eh, nosotros vivimos en una portería que son 19 pisos. De esos 19. 1, 3, 4, 9, pagamos 5 la hoguera 5 uh -huh. de 19 y es de las porterías en la calle nuestra y es de las grandes del barrio, de las porterías donde más pagan eh, uh -huh. los cupones de la hoguera. Con lo cual, si no fueran las grandes empresas como la Coca-Cola, el Corte Inglés, el Carrefour, Puerta de Alicante y todos estos, pues no se podría hacer la, la fiesta que se hace en eh, todos esos días... En hogueras especiales debería, como, como la nuestra.
4: Debería salir de las arcas municipales. Pero luego todo el mundo quiere no
5: pasacalles, quiere no. barracas, quiere fiesta, quiere los ahí. mejores monumentos.
4: No, no
1: yo lo que creo es que se, eh, se descentraliza el objetivo. Realmente las grandes la, todas todas las hogueras pues eh, in, tienen que invertir dinero en demasiadas actividades. Entiendo mm. yo, todas lícitas, todas bonitas. Es bonito que se hagan play bar, que creo que se están haciendo ahora, que se participen en mil y una actividades que hay pero eso significa que hay que coger partidas económicas de todo lo que recogen para poderla dividir y hacer el monumento, hacer todo claro, todo eso lo que hace es que el monumento sea más pequeño o haya menos presupuesto para el monumento, entonces deberíamos de cambiar el nombre de la roguera de San Juan y poner las fiestas en general o los playbacks de San Juan o, o incluso una cosa que me molesta un poco, que no me molesta tampoco porque todo el mundo es artista y se merece un aplauso Pero he a las mascletas y he visto pues bueno, cuando las sigan el estruendo, me encanta, me encanta el ruido, soy un hombre de alicante, soy Yo un hombre de pólvora y de fuego, de y quiero oír gira. todo eso. Es, es, además me traigo con mucho gusto amigos de, de otros países a verlas también, y hago que vengan y dicen que estamos locos, Esto es el fin del mundo. Yo tengo una
6: Harley que hace petardos, papá. Eso es como el fin del mundo,
1: me parece... Pues es ...pero hay un detalle que me gusta... ...y me gusta pues ver... ...a, a los artistas pirotécnicos... ...paseándose alrededor... Y, ...y haciendo así miles de personas... ...ovacionándolo... ...bueno, sí, se lo merecen... claro, lo han hecho, trabajo muy bello y tal... ...pero me gustaría ver a los artistas lograr igual... ...que son las hogueras de San Juan... ...me gustaría que, bueno, pues mira... ...a un artista se le puede ganar de dos formas... ...o se le mantiene para que pueda vivir bien... ...o económicamente se le dan premios interesantes... ...o por lo menos que reciban un calor y un amor por un gran trabajo... Pero ...reconocimiento... Sí, ...reconocimiento... ...sí, pero más, has bueno. puesto el
4: dedo en la llaga... Eh, me y, da igual. ...y en esta evolución que, de la que estábamos hablando... ...yo me acuerdo de, desde pequeñito... ...que antes, eh, tanto para los que estaban dentro de la fiesta... ...como para los que estaban fuera... ...primaba más el monumento, el arte... Que, que la fiesta en sí. Uh -huh. Y sin embargo ahora hemos evolucionado hacia lo contrario. Queremos menos arte, menos mon monumento sí. y más fiesta, más calle, más traca, más sí. bebida, es más fácil, baile. Claro, ¿Eh? esa, es y esa evolución es lo que ha hecho que, que el, los fondos que había para el monumento hayan ido en detrimento uh -huh. de lo que quiera la gente que es fiesta. ¿eh?
1: Pero porque ha perdido interés el monumento, uh -huh. porque el monumento ahora es un objeto decorativo nada más. Si fuera una obra de arte hecha por un artista con una identidad propia verías cómo evolucionaría, estaría todo el mundo esperando cada año que va a montar cada quien. Uh
2: -huh.
5: Yo también soy de la opinión que desde luego como en los primeros años, la, las primeras hogueras, que eso eran.
6: Falta personalidad. Pero,
5: sí, yo recuerdo todavía, pues, algunas de las primeras que, que montaron en, pues, eso, en Florida Protagon, Ciudad de Asís, Benalúa, que se te, las tienes todavía, o sea, cierras los ojos y las estás viendo. Y luego hemos tenido ahí una serie de años que vino la moda del cubismo, todo cuadrado, todo sin ojos, medias caras, y digo, bueno, pues, será arte también, pero... Que te, como que te queda muy frío. Que arte el,
4: arte
1: es, es el, que, el, que inicia, el que inicia ese tipo de obra. Todo lo demás es, es ir detrás de una tendencia, crear una tendencia copia, física. Copia y pega. Pues, ¿Sí? pues más o menos sí, sí, realmente es más fácil a la hora de fabricar, pues, pues es mucho más fácil. Claro, es que esto es una especie de balanza cuando cuando se degenera eh, pues, pues cuando se degeneran los presupuestos tienes que buscar formas de creación y de producción más económica uh -huh. ¿sabes? y si tienes pero que dar es... una cara con detalle y, pues... con, y, y invertir en pues, pues tienes que pensar también oye pero me, eh, esto lo voy a poder pagar uh -huh. o cuando acabe esto eh, me voy a quedar arruinado pero imagínate que, que, que te pueden pasar ambas cosas ese es el problema de los premios también uh -huh. que, que... imagínate tú que que inviertes mucho Haces un, una gran hoguera Por cualquier motivo que, Y muy razonable Al jurado pues no le gusta mucho uh -huh. Y te dan el último premio Es decir, que no te has llevado ni el reconocimiento No has podido pagar a tu hoguera Y tú has puesto tu, tu gran esfuerzo a ver, El tema de los premios Mira yo, sobre si queréis que hablemos sobre los premios También podríamos hablar algún, ¿no? Pues
4: unos minutitos Porque estamos ya casi con los tiempos cumplidos Pero sí, a tenor de esto Pues evidentemente ese problema, culpa y responsabilidad tanto de la administración como de los ciudadanos de a pie que nos conformamos con todo, de que todo vaya evolucionando de, de las maneras que van evolucionando y perdiéndose los valores que, que se van perdiendo, creo que es culpa y responsabilidad de, de todos ¿no?
1: Sí, bueno, aquí no hay que buscar culpables porque no hay que buscarlos, pero sí que hay que aprender y buscar dónde está el error para poderlo subsanar y tenemos que hacerlo entre todos porque el bien es para todos ten en cuenta que son las fiestas de nuestra ciudad, son la imagen de nuestra ciudad, aquí se viene mucha gente a, a ver eso y a, a ver todas estas fiestas y a vivirlas, a dejar mucho dinero, enriquece también a muchas personas, de que no sé si uh -huh. todas esto, todos estos restaurantes y, uh -huh. y fábricas llenas de, de miles y miles de personas contribuyen tanto como la repercusión que tienen. Eso, eso habría que verlo. Pero si el error está, lo que hay que hacer es ver dónde está y empezar a trabajar todo. Sin yo, cosa. yo creo que
6: precisamente es una seña de identidad de Carlos de fogg Precisamente esto es que Carlos de fogg constantemente está creando y es el patrimonio de carros de fogg Es una obra nueva, una creación propia con una identidad propia. Y para cada evento se crean cosas nuevas, y es Miguel Ángel, que, que podrías darnos una pincelada rápida de lo que del proyecto ese que tienes en marcha eso, eso. y me ha pedido, me ha pedido eh, nuestro común amigo Alex, que además él dice una frase que nos gusta mucho en Carlos de Foc que un paso para atrás <risa> ni para coger impulso, <risa> ni para coger impulso cierto, entonces cierto. un saludo, <coughs> un saludo muy grande a nuestro común amigo y me ha pedido eso, que, que aunque nosotros lo sabemos pero que la gente quiere saber cuáles son los nuevos destinos y nuevos proyectos inmediatos de carros de Ford. Sí, Dinos tengo, algo de yo eso. Yo lo tengo
5: aquí. ¿En qué proyectos estáis trabajando actualmente? O sea que ya...
6: Bueno, ahora
1: tenemos eh, Diversas cosas Tenemos lo que lo que es la comercialización De, no, de, de, de los productos Vamos a hablar aunque es arte Pero vamos, uh -huh. a nivel comercial entiendo Que sí se puede entender mejor eh, Bueno, pues estamos eh, Trabajando para poder pues Participar en la Expo de Dubai Estamos preparándonos También las cabalgatas de Reyes Ahora que vienen, que vamos a estar por Por Madrid Estamos eh, también para festivales de música y... Ah, queda algo... en julio. A Portugal. Julio. Sí, pero estamos en una época de comercialización Donde es un poco difícil también Decir todo lo que vamos a hacer Y a nivel artístico, en artístico Pues sabéis que Carlos Defoe Como he dicho al principio Pues eh, eh, se ha dedica... Bueno, nació de esa fusión de carroza Y hogueras y tal Y bueno, y yo pues como, pues como Mi padre pues también tenía carrozas para fiestas Las sigo teniendo Pero bueno, es una cosa secundaria A la compañía, nosotros nos hemos dedicado Y nuestro, nuestra ilusión y toda nuestra pasión la hemos puesto a hacer grandes obras y bueno, pues este año he decidido ya darle un cambio a toda esa actividad que es sobre carrozas para fiestas también me gustaría decir alguna cosita interesante que pueda ayudar a mucha gente y, y bueno eh, dejamos las carrozas allá. Este año ya no se ya se venden todas y vamos a hacer una nueva eh, unos nuevos proyectos que los vamos a estrenar en el Salón del Automóvil de Valencia a partir del día 5 de diciembre y es una fusión es otra fusión. ¿eh? Pero, pero, pero con ingenio, con es, es, vamos a crear un mundo un poco desconocido, incluso en Estados Unidos, que estoy muy inspirado a partir del Barney Man y de los vehículos mutantes que siempre aparecen por esos lugares, que es algo ilírico y precioso y que de la mente... Como tipo no me... Mad más tipo, sí, son tipo magmas tipo más, más. bien ah, vamos, a a hacer... vamos, vamos a andar vamos a andar que tiene cierta similitud, pero, pero son interpretaciones artísticas, son esculturas hechas eh, con vehículos también muy antiguos, es una, es una cosa que merece la pena ver y que la va a ver pronto, y vamos a ver si crees una tendencia también interesante que seguro que la crea y nos da una identidad, sobre todo más, más cercana al público ...actual y de, y de... ...y de Europa... ...porque Llegaremos... claro, las marionetas gigantes y todo ese tipo de cosas... ...pues vienen muy bien para ir a contextos... Pues, ...de países como... ...como eh, China... ...que he molestado un año en China... Uh -huh. y, ...y Arabia Saudí, por ejemplo... hay Qatar, que, que el lenguaje tiene que ser... ...pues como más cercano... ...no te puedes ir con fuego, con cosas extrañas... Eh, ...a estos países... ...porque es que puedes acabar apedreado <risa> ...sabes lo que te digo... Dime, por llegaremos, favor, dime. Sí,
4: llegaremos a ver figuras, eh, esculturas voladoras, autónomas, eh, como los eh, próximos coches que ya están ahí a futuro, ¿o no os habéis planteado llegar a algo así?
1: No, no ni mucho menos, no, porque la tecnología no... no... Aunque fueran
4: de dimensiones más pequeñas, me, me refiero.
1: No, mira, en, el, en nuestro tema, en que se vea eso, bueno, ya existe, ya, ya existe, de hecho lo vi en Arabia Saudí, lo vimos, creo, un poco de lejos, pero lo vimos, a, a un show que hizo un compañero que creo que era de Canadá que iba en la maleta voladora, el show duraba un minuto y medio que el combustible, <risa> que, pero, pero bueno, pero... Pero es que, que, que lo vimos volando y ese era el espectáculo, que es lo más que a hacer. Mirar, también existe otra cosa, que son las normativas, las normativas que se están imponiendo eh, sin, sin pensar en en proveedores, ni pensar en artistas ni sin pensar en nada, vamos a aplicar la normativa en el ayuntamiento para que esto eh, se pueda hacer, o... Bueno, a nivel de, de, por ejemplo, de hacer espectáculos de gran formato, mira, si no puede volar un dron por encima del público, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer un espectáculo con una obra gigante que vaya volando? Es, es imposible, ¿no? Sí. Es, es algo... Si no se puede ni siquiera
4: Sí, volar. bueno, pero que hubiera unos parámetros Más o menos donde no hubiera gente Evidentemente pudieres hacer algo como vuelos de Águilas, El Genio, alguna cosa así
1: Mirad, eso se puede ver Un Pegaso ¿no? eh, eh, Eso se puede ver, bueno, se puede ver el, La temática uh -huh. da igual, todo, todo se puede hacer pero se tiene que pagar, hay que ver si, si se puede se invertir y... ese, ese dineral que puede costar uh -huh. de hacer un aparato volador que participe en un espectáculo que pueda llevar a alguien, pues claro que se puede hacer. Yo creo que hoy en día se puede hacer todo lo único que hace falta, es una buena financiación de interés y hay países que lo tienen y lo hacen. Es decir, que se verá. En España no, uh -huh. pero se verá. Oye, yo espero que en España sí, pero conforme conozco el mercado, que lo conozco muy bien, lo veo un poco complicado.
4: Esperemos que formemos ante el gobierno porque andan muchos voladores también por, ahí, por, de eso, por que, encima del Congreso.
6: Olvídate que tenemos votación, eh, creo que es mes y medio, dos meses. Sí,
4: sí ya dicen las estadísticas que dos de cada tres parejas se conocen en los colegios electorales. Así que vamos ya, vamos ya por ahí. Miguel Ángel, querías hacer antes, este cortado yo, y querías hacer algún comentario referente a los premios. Estabas hablando, querías comentar algo más.
1: Bueno, pues yo, yo una, una cosa que, 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 que podría ayudar para, por ejemplo... En pues no, no hacer padecer a los artistas yo creo que si los premios de la roguera será el primero, segundo y tercero que ya sabemos que ha sido la primera la mejor, la segunda y la tercera pues no habría que dar más premios ¿qué, qué más da quién es? la cuarta, la quinta o la última mm -hmm. ¿para qué sirve eso? Qué, mm -hmm. porque, ¿cómo, ¿cómo se queda un artista que se ha llevado el primer premio? ¿contrará trabajo el año siguiente? y siempre tiene que haber un último y siempre tiene que haber un último. Yo creo que eso está de sobra. Si sí, tenemos sí, que pagar, dar premio... Sí, pagar por... el
4: trabajo y... Pues, sí, claro. porque
5: eso de... Cuarta categoría, quinta categoría, sexta categoría, tercer premio de la sexta categoría. Bueno, las categorías tienen es, un, que estar. es un monumento, es un trabajo de muchas horas, de mucho esfuerzo. Pues yo, lo,
1: yo lo conozco bien y te aseguro que que nos ha pagado porque lo he vivido desde niño en los talleres de mi padre y me lo he dejado precisamente porque vi que yo no tenía futuro con eso. pero y, y era apasionante pero me da pena, pero tú... Yo pensado?
5: también soy de esa opinión. Tenía que haber pues, un primer, segundo, tercer premio y punto. Los demás nos no sirven demás, para todos hacer son padecer los a... Trabajos con esfuerzo, peleas con los rollos. Con...
4: Bueno, eh, contactos de, para quien quiera contratar espectáculos de carros de Fosco. Contactos,
1: bueno, pues nada, nos podéis encontrar en las redes sociales, en Instagram, mm. en, en Facebook, la página web es eh Nos podéis, bueno, estamos cerca, es muy fácil conocernos y encontrar nuestra dirección. Estamos en San Vicente, tenemos. Bueno, pero esto
4: se oye en todo el mundo y pueden estarnos escuchando en Canadá o en Sydney y decir, no. me interesa esta compañía y meterse y, y contrataros. ¿Mm? Sí. Entonces, lo que son las... Direcciones El poder de las, las ondas.
1: De... Sí, sí. Bueno, no sabía mm. la difusión que tenía di internacional. Sí, bueno, bueno
4: a, a través de las ondas estamos en Alicante sí, sí, sí. y algo de la comarca de la Alacantí, pero luego a través de online. Y nosotros tenemos descargas de Azerbaiyán, de Alaska, de Sídney, de Japón, uh -huh. que no sabemos que nos escuchan nosotros en Azerbaiyán, que no sabemos
1: ¿Un acerbañés acerbañés? ni siquiera si existe. <risa> sí, sí,
4: claro, sí. es una de las... Y en Así Chile, bueno. en Chile también
1: sí, sí Bueno, pues yo creo que, que a través de la web es lo más mm -hmm. interesante para ponerse en contacto mm -hmm. con nosotros www.carrodepo.com Y mm. nada, muy bien
4: Bueno, os vamos a pedir eh, que nos mandéis un saludo, cada uno, individual Tú como tu nombre y quién eres, y un saludo para los oyentes Y tú, Gildo, he estado mirando, aquí tenemos sal saludos pues desde Lady Gaga y Jennifer López, Egeo Dalma o El Arrebato, por ejemplo, entre otros muchos, o Miguel Ángel también en el, Los el Mojinos es Escocíos, es el jueves, Miguel Sedilla, el Sedilla. Pues se está mirando y no tenemos el tuyo y ya se ha estado aquí varias veces. Así eh, que eso... dinos, ¿eh? <risas> como escritor y como recio, mandándonos ahí un saludo.
6: Bueno, pues yo quiero mandar un saludo enorme a todos los oyentes de, de Millennium, Radio Millennium y del programa Improvisando y muchísimas gracias por abrirme las puertas de vuestra casa y escuchar este programa maravilloso gracias como autor de literario de mis novelas y como recios, que bien has dicho que vine una vez como motero de recios un abrazo muy fuerte a todos los, a aquellos que van sobre las dos ruedas en, en la carretera y mucho cuidado, precaución
4: pero dinos qué recio eres
6: bueno, yo soy Recio, el mayor en, en los Recios, el segundo del, del club, y voy con mi chaleco de cuero los fines de semana.
4: No, pero me refería a tu nombre.
6: Ah, bueno, Gildo, Gildo Casamayor, perdón. Okay, es que si no, no vas <risa> Como a me habías dado, me habías dado el pie, yo soy Gildo, Gildo Casamayor.
4: Muy bien, ¿y Miguel Ángel?
6: Bueno, yo soy Miguel Ángel Martín, director
1: de la compañía Carlos de Fog. Quiero agradeceros la oportunidad que me habéis dado de venir aquí y acompañaros en esta velada tan interesante y con tan buena compañía. También quiero agradeceros que me hayáis dado la oportunidad de poder expresarme y espero que mis palabras sirvan pues para crear un mundo mejor. No es ninguna crítica a lo que he dicho hacia nadie, sino una visión. Y espero que... Bueno, pongamos, nos pongamos todos en comodidad a trabajar para que esto pues, se solucione. Muchas gracias y un gran abrazo para todos los que nos están escuchando.
4: Bueno, pues muchas gracias a ti y a vosotros y, por supuesto, a esta es vuestra casa. Y, bueno, vamos a terminar con... vamos a... He quitado ya la segunda canción y también el teatro principal como tenemos programa el jueves Lo que teníamos es para el sábado 23 y domingo 24 Lo vamos a dejar para el jueves que vamos a tener aquí a María Verónica Sanz Ella es de Maracaibo, la tierra, la tierra más caliente del mundo dicen, más cálida Y nos estará hablando pues de lo que se ha efectuado hoy Que ha sido esa misa y recogida de, de notativos, sobre todo material médico y ropa para el pueblo de Venezuela, pues, la festividad de la Virgen de la Chinita, la Virgen del Rosario, que allí la llaman la Virgen de la Chinita en Maracaibo. Y también nos va a hablar de lo que ella hace, talleres de astrología, tarot, eh, constelaciones familiares. Y de hecho en diciembre eh, la tendremos aquí haciendo un programita al mes para tenerla con nosotros, así a María Verónica San. Y lo que sí vamos a hacer es la sección de cine que nos manda desde la Almunia de Doña Godina en Zaragoza, una bella población Aragonesa nos manda nuestro buen amigo Valero Lausín de Vale Radio. Así que vamos a escuchar las novedades que tenemos para, para esta semana en cine.
3: Hola, bienvenido, bienvenida a la sección de cine en tu emisora favorita. Llega a la gran pantalla, buenos principios. Henry se encuentra en medio de la crisis de mediana edad, cansado de sus fracasos y su apetito sexual. Para ello, crea siempre problemas a su esposa Cecil y a sus cuatro hijos.
0: Me llamo Henry Moen. Hace 25 años escribí un bestseller. Mi novela rompió todos los récords de ventas y se llevó casi todos los premios literarios. Desde entonces, solo he escrito mierda. Mi mujer Cecil, 25 años aguantando a mi lado. ¿Su secreto para mantenerse bella? Una copa de vino blanco y un nuevo antidepresivo por cada día adicional de matrimonio. Me había dado cuatro hijos, que habría cambiado alegremente por un Porsche nuevo. Porque yo ya estaba seguro. Mi depresión, mi ausencia de líbido, mi incapacidad de escribir... Todo era culpa de mis cuatro hijos, que tienen ese don casi mágico de arruinar sin piedad todos mis intentos de acceder a la felicidad. En aquella noche de tormenta... Ni me imaginaba Que todo iba a dar un vuelco Me voy a quedar a estúpido ¿Perdón? Es su nombre y esta es su casa
3: También os presentamos Remy Una vida extraordinaria Remy es un huérfano que fue abandonado de pequeño Hasta que la amada Marvelín le acogió en su hogar Con él aprenderán a cómo ganarse el mundo Y a comerse el pan
0: Yo también tenía miedo de las tormentas a tu edad. ¿Te lo quedaste? Mamá. Ni ella es tu madre, ni yo tu padre. Nunca le había contado a nadie mi historia.
2: ¿A dónde vamos?
0: Ya lo sabes, te llevo al orfanato.
2: ¡Prame!
6: ¡Atrapadlo!
0: ¡Atrápalo!
6: ¿Qué ha podido hacer ese niño para despertar la ira de todo un pueblo? Eso no es asunto suyo. Le propongo que me alquile al niño.
1: Basada en el clásico de Héctor Malot.
6: Me llamo Remy. Vitaly, señor Vitaly, artista ambulante. Ya conoces a Capi y ese gruñoncete se llama Joliker. ¡Acercaos, niños! Porque el espectáculo que hoy os presentamos es el más extraordinario de toda Francia.
4: Te he alquilado a Barberán para que cantes. ¿En público? En efecto. ¡Ah!
7: Ya le dije que no podría
4: Al principio
0: es normal tener miedo Remy, tienes el don de emocionar a los que te escuchan Mi maestro no me había mentido Me gustaba cantar Y supe que nunca dejaría de hacerlo
7: No suelo ver a mi hija riendo así Querido Remy, creo que mi madre y yo hemos localizado a tus padres
3: Pues hasta ahí la sección de cine en tu emisora favorita Continuamos con la información.
0: Lo que quieres escuchar. Solo en tu radio. 107.7
4: Bueno, pues ahora después de escuchar la sección de cine, esas novedades que nos sirve siempre nuestro amigo y compañero Valero Lausín desde Vale FM eh, no, perdón, Vale desde la Almunia de Doña Godina en Zaragoza. Ahora sí nos despedimos. Estamos ya con sintonía y bueno, eh, muchísimas gracias a Alex Cardoso Nuestro forjador de relatos Por habernos traído a dos eh, monstruos Dos cracks como son Miguel Ángel y Gildo, Gildo.
6: Bueno pues yo me despido también dandoos nuevamente las gracias Y diciendo muy rápido una cosa Y es que nosotros en Carros de Fog eh, Participamos activamente y la última vez nos disfrazamos de orcos, y yo quiero que me prometa Miguel Ángel aquí en línea que la próxima vez nos vamos a disfrazar otra vez de orcos.
1: Bueno, cuenta con ello, porque la verdad es que no lo pasamos de impresión, vale la pena, vale la pena. Y bueno, pues a la par también pues me despido de todos vosotros, porque soy una persona muy amable, muchas gracias por la invitación. Y espero que veros en otra ocasión
4: Si necesitáis a Sauron Yo no hace falta ni maquillarme ni nada Yo me peino un poquito y ya está
1: Pues nada, tres orcos Apuntas también Yo también nada, <risa> cuatro. Ella,
4: ella sería la orca, ¿no? Ella, ella sería la orca bueno, bueno, pues Gildo, mucha suerte Con esa tercera entrega Prometo de, venir pronto a presentaros La nueva novela Y con esa... Del el hada del viejo Algarrobo, ¿eh? esta marcha que, que lleva el cuento, un bello cuento. Muchísimo suerte con, con todo ello. Muchas y Miguel gracias. Ángel Martín, muchísimas gracias. Mucha suerte en esos nuevos proyectos de, de futuro y que salgan adelante, Marisol.
5: Sí, bueno, pues como se nos han quedado muchas cosas sí. así en el tintero, pues pediros que sí, que en un próximo programa, pues vengáis a, a contarnos todo lo que todavía no, no nos habéis contado pues nada, de este con tu padre proyecto. Con tu padre. Ah, bueno, con
1: mi padre. <risa> ¿Quién sabe más? <risa> <risa> sabe más, Claro que sabe más. Eh, sería un placer, de verdad, contar con nosotros para lo que queráis.
5: Pues la puerta está siempre abierta para todos y para vosotros también. O sea que hasta muy prontito porque para mí es un... Un tema bueno que siempre.
4: Marisol, de pequeñita, quería, quería ser artista fallera y de hecho es muy... Ha sido
5: una de mis eh, metas no conseguidas el, el haber podido trabajar precisamente en un taller eh, de hogueras, de fallas, de, porque me encanta la escultura y la pintura y todo eso.
4: Y ha acabado de locutora en la Millennium, es lo que, es lo, es lo que da <risa> las vueltas que da la vida. <risa> Gracias, Marisol Fonseca, buenas noches.
5: Ha sido un placer.
4: Y gracias a Carlos de Foc, una gran, grandísima compañía. Gracias también de un servidor, Miguel Ángel Fonseca. Nos volvemos a encontrar el jueves a las 8 de la tarde en esto que es Improvisando. Buenas noches.
1: Buenas noches.